0: Now, is to dance with you once again. Da, da 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 All I want is to feel you so close, just to be with you till the end. Da 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 da. We might be oceans apart, so but maybe you can hear it's the sound of my heart. Da -da 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 -da. All I want is to dance with you now to the beat of your love again. It feels like. I'm
1: Estamos chegando, muito bom dia! Você é que nos ouve pela sua rádio Massa FM Litoral, nas ondas da 103,5 FM. Este é o programa Folha do Litoral, para Paranaguá, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. Eu sou o Paulo Henrique, junto com você, todos os domingos, às 11h55, passando a limpo os principais acontecimentos da semana, de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou no programa em podcast, no portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br. Uh. Comigo na bancada, os comunicadores Ana Paula Escardi e Séries Martins. Bom dia, Séries! Bom dia, Paulinho! Bom
2: dia, Ana! Bom dia para você que acompanha o nosso programa Folha do Litoral. Feliz domingo! É uma satisfação estar aqui junto com vocês em mais um programa. Fique ligadinho conosco, que aqui você fica sabendo de tudo que acontece em nossa região.
1: Bom dia! Música Bom dia, Ana!
3: Bom dia, Paulinho! Bom dia, Séries Martins! Bom dia a todos vocês ligadinhos aqui na Massa FM Litoral! Eu sou Ana Paula Scard, e fiquem ligadinhos que hoje o programa está imperdível!
2: E agora nós vamos a um resumo da semana com as manchetes do jornal Folha do Litoral News com o nosso amigo Mauro Júnior. Bom dia, Maurinho!
4: Boa tarde, séries. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Paulinho. E um alô especial para você que acompanha programa Folha do Litoral aqui na Massa FM. Durante a obra de remoção de rochas da Pedra da Palangana, no canal de acesso ao porto de paranaguá uma unidade móvel de estabilização de fauna está de prontidão são seis tendas com piscinas e toda a estrutura para atender peixes tartarugas aves e espécies maiores como botos a obra de remoção de pedras ali no canal de acesso do porto de paranaguá segue ao longo desta semana na sexta-feira Aconteceu no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocil uma coletiva com a imprensa para o lançamento da Festa da Padroeira do Estado do Paraná, Nossa Senhora do Rocil. Considerado um dos maiores eventos de turismo religioso do sul do Brasil, a Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocil começa no dia 1 e termina no dia 16 de novembro. Uma grande programação foi montada para a festa deste ano. Para você que segue acompanhando o programa Folha do Litoral, aqui na Massa FM, um bom domingo e uma boa semana.
3: Muito bem, obrigada Mauro Júnior pela sua participação aqui no nosso programa Folha do Litoral. E lembrando que amanhã você confere o programa Folha do Litoral na íntegra no podcast do portal Folha do Litoral News em www.folhadolitoral.com.br. Agora, o nosso giro pelas sete cidades do nosso litoral com os nossos correspondentes. Roof,
5: along, like
3: e lá de Pontal do Paraná vamos saber das notícias com ela, Marina Stenhai. Diz aí Marina, bom dia.
5: Bom dia, Ana,
6: Séries, Paulinho e a todos os ouvintes da Rádio Massa FM Litoral que estão ligadinhos no programa Folha do Litoral. Aqui quem fala é a Marina Sternheim trazendo notícias para vocês todo domingo pela manhã sobre o município de Pontal do Paraná. E essa semana, a Prefeitura de Pontal do Paraná, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Juventude, divulgou o resultado do primeiro concurso literário e fotográfico Litoral com Arte. Participaram do concurso Autores Brasileiros e Maiores de 16 anos. E o concurso contou com a participação de moradores dos sete municípios do Litoral do Estado. O concurso teve as categorias de literatura, com contos, crônicas e poesias, e também o de fotografia, que foi inédita e teve como tema Belezas do Meu Litoral. Querem ficar por dentro? Entrem lá no site da Prefeitura de Pontal do Paraná e fiquem ligadinhos. Até o próximo domingo, aqui no programa Folha do Litoral. Um grande beijo, Deus abençoe a todos. E agora
3: a gente vai lá para Matinhos, a namoradinha do Paraná, com o nosso amigo Antônio Carlos. Bom dia, Tonico!
7: Bom dia, Ana! Bom dia, Séries. Bom dia, Paulo Henrique, meu amigo! Bom dia a todos os ouvintes da Massa FM, programa Folha do Litoral. É com um grande prazer que eu participo de mais essa edição e trago um destaque bem legal essa semana, que é o projeto Cuidando de Quem Cuida. Um projeto esse importantíssimo, idealizado pela Secretaria da Saúde, onde acredita-se que a qualificação e o cuidado com os servidores públicos vai ser reflexo lá no, no, no atendimento com a população, no trato, é, que vai cada vez atender o contribuinte de uma forma mais digna. Para isso foram ministradas palestras, como uma delas é atendimento humanizado e também mostrou-se a, a preocupação com a saúde do, do, do servidor, com aferição de pressão, testes rápidos para diabetes, aplicação de vacinas contra hepatite, tétano, febre amarela, influenza, tríplice viral. É... Enfim, um projeto muito importante, de extrema importância e que pretende ser estendido para todas as pastas da administração pública. Quero aproveitar esse espaço também para falar sobre os cursos gratuitos que o FIEP através do Senai, em parceria com a Prefeitura de Matinhos, está trazendo de forma gratuita para o município. É, começamos pela manutenção de motores e motocicletas. Então as inscrições são até o dia 15 de setembro. Corre lá, não fica de fora dessa. E deixo aqui um grande abraço a todos vocês, um bom domingo e uma ótima semana. É uma
2: Falando ainda sobre Matinhos, quero destacar que a Secretaria Municipal da Saúde trabalha em vários eventos na conscientização saudável da população, dentro do Programa de Humanização da Saúde. São programados encontros, reuniões, capacitações para funcionários e também para a comunidade. No mês de agosto, os colaboradores da Secretaria através da direção do Hospital Maternidade Nossa Senhora dos Navegantes, realizaram algumas tardes, com palestras e também com vídeos para as mamães, dentro do agosto dourado, que é o mês onde se incentiva a amamentação. A partir de amanhã, a Secretaria da Saúde de Matinhos inicia uma semana de programação que vai de 13 a 17 de setembro Lembrando o mês de prevenção do suicídio, o setembro amarelo. Durante toda a semana, os funcionários do CAPES vão realizar uma série de atividades aos pacientes e também a quem quiser participar. Serão palestras educativas, informativas, de autoestima, oficinas, pintura de mural, entretenimento e muito mais. Setembro Amarelo, mês da valorização da vida. Parabéns a todos os colaboradores da Secretaria de Matinhos pelo trabalho que vem desenvolvendo.
3: Falar da nossa Paranaguá, mãe do nosso Paraná, vamos falar com ela, Brenda Rock. Oi, Brenda.
6: Bom dia, bom dia, Ana, bom dia, Sérice e bom dia, Paulo. É com muito prazer que eu, Brenda Rock, venho trazer notícias de nossa Paranaguá. Começando pelo assunto mais comentado em todo o mundo, a vacinação. Paranaguá encontra-se hoje na faixa etária dos 18 anos para mais. Mas vale ressaltar que os próximos lotes virão para o reforço da terceira dose de nossos idosos. Quero comentar com vocês também sobre a campanha mobilizada em Paranaguá, hashtag Por Elas contra a Pobreza Menstrual, onde eu e as meninas do Podemos Mulher de Paranaguá estamos fazendo arrecadação de absorvente. Para saber mais, entre em nosso Instagram, arroba Podemos Mulher Litoral do Paraná. Tenham um bom dia a todos e até a próxima!
5: You, Here, e
3: fechando o nosso giro pelo Litoral do Paraná, vamos ouvir as informações da linda Morrete, com a Emeline. Bom dia, Emeline! Oh, Bom dia, Ana, Séries, queridíssimo Paulo e bom dia a todos os ouvintes da rádio Massa FM ligadinhos no programa Folha do Litoral. Eu sou a Emily falo da cidade de Morretes, o município mais lindo do litoral que está o mais lindo do Paraná. A vacinação na cidade continua para as pessoas acima de 18 anos e para as segundas doses. Esta semana tivemos a finalização da campanha para a escolha da ave símbolo do município promovida pela Prefeitura e Observatório de Justiça e Conservação. A população e os turistas escolheram, após 45 dias de votação, a saíra militar como ave símbolo da cidade. É isso, um grande abraço, ótimo domingo e boa semana a todos!
1: Vamos passar então a nossa entrevista de hoje, entrevistando ele, que é administrador de carreira da Secretaria de Estado da Saúde, especialista em gestão hospitalar pela Universidade Gama Filho, em gestão da saúde pela Universidade Federal do Paraná e em vigilância em saúde pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já atuou no Hospital Regional do Litoral e foi diretor administrativo do Hospital Paranaguá. Foi secretário municipal de saúde de Antonina e secretário municipal de saúde de Paranaguá. Atuou como chefe da Atenção e Gestão em Saúde da 1 Regional de Saúde e, nesta semana, assumiu a direção-geral da 1 Regional da Secretaria de Estado da Saúde, que é a regional que coordena a saúde dos sete municípios aqui do nosso litoral. Nós começamos hoje com o filho da Dona Joana e do seu Alcini, Leovaldo Bonfim. Seja muito bem-vindo, Leovaldo. Seja bem-vindo à Massa FM Litoral e ao portal Folha do Litoral News. É com muita satisfação que te recebemos aqui para esse bate-papo, ainda mais em um momento tão importante como esse, em que o nosso litoral ainda sofre os percalços da pandemia, tanto na questão da saúde pública quanto na questão é, econômica. Seja muito bem-vindo ao programa Folha do Litoral. Bom dia.
8: Muito bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Sérgio Martins e ouvintes deste conceituado programa e com tamanha credibilidade pela seriedade com que as informações são passadas para a população. Estar à frente da Regional de Saúde, representando o nosso secretário estadual de saúde, Beto Preto, é uma responsabilidade muito grande, levando-se em consideração que somos os responsáveis pela articulação das políticas públicas de saúde em parceria com os sete municípios do litoral.
0: É.
3: Oi gente, mais uma vez muito bom dia pra você Que nos ouve aqui pela Massa FM Litoral E pelo portal Folha do Litoral News Esse é o programa Folha do Litoral Com a apresentação de Paulo Henrique Nosso entrevistado de hoje é o diretor Da primeira regional da Secretaria De Estado
2: da Saúde, Leovaldo Bonfim
0: Música
2: Bom dia, Leoval. Eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato das ações da Regional da Saúde até aqui e falasse para nós quais as novas ações que o senhor tem planejadas para implantar agora como novo diretor.
8: Pois bem, séries, a primeira Regional de Saúde tem sido a representação da CESA nos desdobramentos das ações, principalmente no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Através das reuniões semanais do Coi, que é o nosso Comitê de Operações Emergenciais, colegiado este que conta com a participação de representantes dos sete municípios do litoral, do Hospital Regional do Litoral, do SAMU e do Hospital Regional do Grexaba onde foram traçadas as principais estratégias e planos de ação para o adequado atendimento à população acometida pela doença, seja no fortalecimento das unidades COVID nos municípios e, principalmente, na questão da gestão dos leitos de UTI e clínicos para internamento. Posteriormente, traçamos as estratégias para a distribuição, praticamente em tempo real, das vacinas recebidas no Ministério da Saúde, para que chegasse o mais rápido possível até os municípios. Temos alguns desafios pela frente, que são a retomada das ações da atenção básica em saúde nos municípios, que ficaram um pouco prejudicados pela pandemia, a elaboração de estratégias para as ações de saúde do pós-Covid, o fortalecimento das linhas de cuidado da saúde mental e da saúde do idoso e, principalmente, a manutenção das ações em relação ao enfrentamento da pandemia e da vacinação contra a Covid-19. A intenção é dar seguimento ao trabalho que já estava sendo realizado com excelência pelo diretor anterior, Dr. Abreu, já que eu fazia parte da sua equipe de trabalho dele como chefe da Divisão de Atenção e Gestão em Saúde, buscando sempre uma maior aproximação da gestão junto aos gestores dos municípios para tomadas de decisões em relação ao fortalecimento do protagonismo dos municípios nas ações de saúde no litoral, melhorando com isso as relações institucionais e com a comunidade em geral.
3: Diretor, nós acabamos de entrar no mês de setembro e a saúde pública promove o setembro amarelo, de combate ao suicídio. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco das ações da Secretaria de Saúde do Estado referente a esse tema.
8: Bem, essa questão da saúde mental né, que está sendo é, comemorada com o com setembro amarelo, é de grande importância neste momento que estamos vivendo. Recentemente, a CESA anunciou, durante o um evento realizado em Curitiba, a priorização na implementação da linha de cuidado da saúde mental, com o fortalecimento do apoio às ações municipais relacionadas ao tema. Para isso, haverá um incremento de recursos com dinheiro do próprio Estado para os municípios, na ordem de R$ 2 mil reais para cada equipe cadastrada. Além disso, há a preocupação com a saúde mental da população em geral, principalmente relacionados ao pós-Covid, onde pessoas perderam seus entes queridos por obrigados a permanecer em isolamento por um longo período e ainda enfrentando as sequelas de tratamento daqueles que foram curados. Sempre lembrando que o protagonismo na execução direta e indireta das ações é dos municípios, cabendo ao Estado apoio às ações realizadas pelos mesmos.
1: Euvaldo, alguns municípios do nosso litoral estão sofrendo o desabastecimento de doses para aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca. Acredito que não só do litoral, mas várias cidades é, do Brasil. Recentemente a Fundação Oswaldo Cruz publicou que deve levar cerca ainda de 15 dias para regularizar esse atraso na distribuição. Eu queria ouvir de você se a Secretaria de Estado da Saúde tem algum plano de ação para administrar esse atraso e para as pessoas que nos ouvem também, se as pessoas que têm esse atraso na, na aplicação da segunda dose se sofrem algum prejuízo imunológico.
8: Paulinho, o governo do Estado adotou a Política Nacional de Imunização na questão da vacinação e segue a risca a distribuição das doses recebidas aos municípios não ficando com, com as segundas doses retidas. Quem fornece os imunizantes é o próprio Ministério da Saúde e realmente está havendo um pequeno atraso na entrega ao Estado dessas segundas doses devido ao atraso já assumido pelo fabricante. Em relação ao atraso na aplicação da segunda dose, não haverá prejuízo imunológico de elevada importância à população. Haverá, sim, a demora na completa imunização da população, expondo com isso quem ainda não tomou a segunda dose há um risco maior de contaminação em relação a quem já tomou as duas doses. Importante com isso que sejam mantidas as medidas de controle sanitário Exaustivamente divulgados durante toda a pandemia, como o uso frequente e constante das máscaras, evitar ao máximo as aglomerações de pessoas e a higienização das mãos, levando-se em conta principalmente o surgimento de novas variantes do vírus. O secretário Beto Preto enfatiza a importância da segunda dose para fechar o esquema vacinal e evitar o agravamento da Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde tem colocado estrutura de logística e distribuição dos imunizantes com apoio de aeronaves da Casa Militar para que essas vacinas que estão atrasadas cheguem aos municípios tão logo as vacinas é, cheguem ao Paraná
2: Bom diretor, nós estamos prestes a entrar em mais uma operação verão, que deve ter recorde de público aqui no litoral. Leovaldo. Em função de todo esse tempo que passamos distanciados em virtude da pandemia do Covid-19, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco do que a saúde do Estado tem planejado para a Operação Verão deste ano. E já existe uma previsão para o início da operação?
8: A Operação Verão ela sempre começa aí é, logo depois do, das festas aí de Natal, em torno do dia 23 de dezembro. Não está bem definida a data ainda e vai até a primeira semana depois do Carnaval. A Operação Verão ela está num processo de construção pelo Governo do Estado, que abrange um conjunto de atividades relacionadas à área de segurança pública, meio ambiente e a so, a ação social, é, mas principalmente voltadas à área de saúde, desde o encerramento da última Operação Verão. É, já, já vimos discutindo essas ações da Operação Verão, contudo as definições maiores estão acontecendo neste mês de setembro. O Governo do Estado do Paraná, seguindo a tradição de muitos anos, vai apoiar os municípios diretamente com a transferência de recursos, estimados em cerca de milhões e 80.0. mil. Há também previsão de repasse de até um milhão e meio de reais em recursos relacionados à produção ambulatorial e hospitalar, relacionados exclusivamente à Operação Verão, totalizando, portanto, mais de 7 milhões em repasses aos municípios. Além disso, o Governo do Estado vai manter durante a Operação Verão as suas aeronaves, fortalecendo a regulação e o transporte de pacientes graves até os pontos de atendimento e assegurar que os municípios possam realizar suas ações de saúde no atendimento da população local e da população volátil. É sempre importante lembrar que as ações do Estado são complementares e que os, os próprios municípios que recebem esses recursos, recebem os turistas, também se preparam e realizam seus próprios investimentos se organizando e aprimorando suas redes de atenção, uma vez que a a operação Verão não é só encargo para o litoral. Ela promove empregos e geração de receitas para os municípios. Diretor,
3: alguns estados brasileiros já estão aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19, iniciando na população idosa, como nos casos dos estados de São Paulo, Ceará e Minas Gerais. O estado do Paraná tem algum planejamento para aplicação de terceiras doses de vacina contra a Covid-19?
8: Sim o Ministério da Saúde já anunciou que haverá disponibilização de vacina da Pfizer para aplicação da terceira dose em idosos que já completaram o esquema vacinal há mais de seis meses a partir do dia 15 de setembro agora, em virtude da expectativa que até essa data todas as pessoas com mais de 18 anos já tenham recebido pelo menos a primeira dose, sobretudo em função do avanço da variante Delta no país. Sendo assim, o Estado continuará apoiando fortemente a logística de distribuição das doses aos municípios assim que forem recebidos do Programa Nacional de Imunização no Ministério da Saúde.
1: Evaldo, ainda sobre a vacinação, recentemente o governador Ratinho Júnior anunciou que o estado do Paraná iniciaria a vacinação de primeiras doses em todas as pessoas acima de 12 anos de idade. Como está esse processo e qual é a previsão para que isso seja iniciado também aqui nos municípios do nosso litoral?
8: Como já comentaram anteriormente, o Estado do Paraná segue o PNI e o processo da vacinação vai avançando de acordo com o recebimento das doses de vacina. Hoje, cerca de 80% da população já foi contemplada com pelo menos uma dose do imunizante. E à medida que ocorre o avanço nas idades acima de 18 anos, haverá a contemplação do público entre 12 e 17 anos em ordem decrescente. Lembrando sempre que, para essa faixa etária, apenas a vacina da Pfizer está liberada pela Anvisa.
1: Levaldo, é, está em andamento um projeto piloto é, em parceria com a Secretaria de Saúde de Matinhos para que a base de operações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BP Moa, permaneça no litoral durante períodos de baixa temporada, né, fora da, da alta temporada, que concentram aqueles meses ali de final e início do ano. Inclusive, a Secretaria de Saúde de Matins está preparando a licitação para a construção de um hangar que possa abrigar as aeronaves durante todo o ano também fora da alta temporada. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse projeto e dos benefícios que esse projeto pode trazer para a, a, o aumento né, significativo da qualidade da saúde pública não só no município de Matinhos, mas também para a saúde de todo o
8: litoral. A questão do BPU é uma inovação que o Estado pretende implementar este ano com mais intensidade. É uma possibilidade da realização das operações noturnas de salvamento. Pretendemos contar esse ano, além do helicóptero que permanecerá no litoral durante toda a Operação Verão, com o apoio de uma aeronave para os dias em que houver dificuldades operacionais, para o helicóptero transpor a serra, que tem condições de fazer esse tipo de voo, inclusive noturnos. Essa é uma das novidades que teremos esse ano. O Estado pretende também manter, durante a Operação Verão, a prática de monitoramento das pessoas que eventualmente possam ter sido tido contato ou mesmo assintomáticas e quiserem fazer suas testagens para o Covid. Teremos quatro centros de testagem para as pessoas que estejam no litoral Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Morreiro.
0: Diretor yeah. oh, yeah.
3: Leovaldo, é, a Secretaria de Estado de Saúde prevê algum programa de compensação e custeio aos municípios pelas estruturas no atendimento de pacientes da pandemia da Covid-19? E qual a projeção que a Secretaria faz acerca dessas
8: estruturas?
3: Elas devem durar até o final do ano... O ainda deve se estender pelo início do ano de 2022.
8: Em relação ao pós-COVID, esse ainda é um tema novo e recente que vem sendo discutido no Estado do Paraná. Estará em curso a partir desse mês de setembro a retomada do planejamento regional PRI, sendo que neste planejamento estará inserido um novo eixo, que será o atendimento ao paciente pós-COVID. Nós vamos buscar identificar em todo o Estado as estruturas próprias que existem ou através dos consórcios municipais que possam dar atendimento a esses pacientes que apresentam múltiplas comorbidades. É, resultantes da Covid. Esse ainda é um processo em discussão junto ao Ministério da Saúde a forma de custeio dessas ações, que deverão, são, deverão ser tripartites com recursos do governo federal, estadual e municipal. Leovaldo,
2: hoje praticamente só se fala em Covid-19 e esquecemos de outras doenças graves também. Há pouco tempo atrás, o Paraná viveu uma epidemia de dengue o Estado chegou a registrar 60 mortes no período, sendo que a metade delas se concentrou aqui no litoral do Paraná. Quais são as ações da Secretaria de Estado da Saúde no combate à dengue e como ficaram essas ações durante a pandemia do Covid-19?
1: Quero pegar uma, uma carona na pergunta das séries, Evaldo, que você pode falar com bastante propriedade disso, porque é, esse período que a Sérgio relatou na pergunta de 60 mortes foi bem na época da transição, quando você era secretário de saúde de Paranaguá e passava para mim. Então você comandou ali é, o combate à epidemia bem no auge dela e eu iniciei já o desaceleramento dessa essa pandemia quando você nos passou a secretaria. Então você pode falar com bastante propriedade porque é, eu vivi isso e você também viveu né, no auge da pandemia quando a gente teve que é, dar o nosso melhor ali para que a gente conseguisse segurar o número de mortes e o número de casos. Essas 60 mortes que as férias relatou no estado, 30 delas eram em Paranaguá. Então, foi um momento bastante difícil da saúde pública que você pode falar com bastante propriedade que você esteve à frente da saúde, bem no auge dessa epidemia.
8: Dessa Sim, essa questão das 30 e... confirmaram-se 32 óbitos aí do dengue no litoral é um marco negativo que vai ficar para sempre aqui para o nosso litoral. Ficou marcado, realmente, foi uma, uma, uma epidemia muito forte. Tanto que o estado do Paraná acabou é, realizando a compra da, da vacina contra a dengue. Isso acabou durante esse tempo todo que temos até hoje dando uma amenizada porque a dengue não saiu aqui do litoral, ela continua muito forte, continua presente. Então a vacina contra a dengue lá deu realmente uma amenizada na situação. Mas temos que estar sempre alerta, porque nem toda a população tomou a vacina, nem toda a população completou as três doses, então ainda há um risco muito grande de, de termos o retorno dessa epidemia da dengue aqui no litoral. É, nós, a, durante a pandemia, essa questão da dengue ela ficou em segundo plano. É, por questões aí de, de emergência de saúde pública, todas as ações foram voltadas aí exclusivamente quase que para a covid né, que muita, muita morte, muita é, pessoa precisando de vaga e não tinha. Então, a gente acabou canalizando todos esses esforços no tratamento do Covid. Mas não deixamos de acompanhar a evolução da dengue. Então, ela teve durante esse ano já um, um elevado aumento em relação ao ano anterior, aqui, principalmente na cidade de Paranaguá a população precisa ficar aberta o município não deixa não deixou de realizar suas ações é, especificamente de, de, de remoção de criadouros o estado entrou com o fumacê que um, um acho que se não me engano lá a março e abril o prefeito aqui pediu o estado é, cedeu o fumacê foi aplicado sete ciclos para dar uma amenizada né mas não podemos esquecer que se é um bichinho traiçoeiro Vai começar agora a época da temporada de chuva, vai começar a primavera e está cheio de ovos para ir esperando é, a inclusão. Em relação à dengue durante a operação de, é, a temporada de verão, nós vamos incentivar o, o monitoramento por magilhas em todos os municípios. E para isso, a Secretaria de Saúde irá repassar cerca de 200 mil reais para as ações de vigilância epidemiológica diretamente na conta dos fundos municipais para essa ação. Música
2: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos acompanha pela massa FM Litoral 103.5 e também pelo portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique. Nós estamos entrevistando o diretor da primeira regional da Secretaria de Estado da Saúde, Leovaldo Bonfim. Diretor, outro assunto que é bastante de interesse de toda a nossa população são as cirurgias eletivas. Elas ficaram suspensas por bastante tempo em função da pandemia do Covid-19 e recentemente foram retomadas pelo governo do Paraná e aqui no litoral, os municípios contam com uma fila considerável para procedimentos cirúrgicos. Existe algum planejamento da Secretaria para que as filas comecem a se desfazer ou serem sanadas?
8: Bem, séries, o Estado reconhece que houve uma redução significativa na realização das cirurgias elitivas em todo o Estado, que levará em torno de três anos para que seja colocada em dia. Estamos iniciando já em setembro a retomada da realização de algumas cirurgias elitivas com recursos oriundos do Ministério da Saúde para pacientes que já estavam aguardando nas filas dos próprios hospitais desde o ano passado. E para o ano que vem, o Estado já está prevendo um investimento de mais de 50 milhões de reais para a realização de um amplo mutirão de cirurgias eletivas junto aos prestadores. Recursos extras diretamente do caixa do governo do Estado do Paraná. Então, para aí, eu acho que é uma notícia muito importante, 50 milhões de reais que o governo vai investir o ano que vem em cirurgias eletivas. Vai ser disponibilizada junto aos prestadores que estão interessados em fazer a cirurgia.
1: aqui aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para todos os servidores da epidemiologia do litoral do Paraná o pessoal de Paranaguá com quem eu aprendi muito né, sobre dengue no combate do Aedes que em meio àquela pandemia descobriu-se também que transmitia outras doenças ainda, é, doenças ainda recém descobertas e tivemos lá a implantação da armadilhas que é, se perpetua até hoje e também lá no município de Matinhos o pessoal da epidemiologia que faz um excelente trabalho né, do controle de endemias a gente vem conseguindo segurar os números aí bastante reduzidos, né? Para que a população não venha a sofrer com a dengue no meio da epidemia, da pandemia é, de Covid-19. Evaldo, eu, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação no programa Folha do Litoral. Parabenizar você mais uma vez pela nova função. A gente fica muito tranquilo. Posso falar aqui também, como secretário de saúde, da tranquilidade que a gente tem tendo na frente da Regional de Saúde uma pessoa que entende de saúde pública e tem a tamanha experiência que você tem. Então, quero deixar aqui o microfone para que você faça as suas considerações finais e deixe o seu recado para a população nesse período é, ainda de pandemia que vive o
8: nosso litoral. Eu que agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui me apresentando e podendo falar alguma coisa sobre as políticas públicas de saúde para a população que nos ouve. Me coloco à inteira disposição deste veículo de imprensa, sempre que surgir alguma oportunidade para estarmos conversando sobre as principais ações do governo do Estado e da Secretaria Estadual de Saúde, através do nosso secretário Beto Preto. A gente recomenda para a, popula para a população que não deixe de tomar a segunda dose da vacina, tem muita gente que não está comparecendo, a gente entende que agora vai ter um delayzinho só por causa da vacina das AstraZeneca, mas as outras vacinas estão indisponíveis É importante que esteja completo Esse esquema vacinal Que as pessoas aí na sequência Possam tomar a terceira dose Que vai ser é necessário e já está sendo, né? Já começou aí com a população idosa e vai passar para pessoas com comunidades e seguindo novamente aquela, aquela priorização, né? E também não deixe de se cuidar. A vacina, ela não, não quer dizer que a pessoa nunca mais vai pegar Covid. Ela vai amenizar o seu risco, vai diminuir o risco de, de uma, interna, de um internamento ou até de um óbito. Mas ela pode pegar. Então, e pode transmitir para outras pessoas também Então vamos continuar nos cuidando Evitando as aglomerações Usando a nossa máscara Que nós não somos super-heróis
1: É isso aí, aquele mantra que a gente fala já há mais de um ano, né, Levaldo? Lavar as mãos constantemente, aplicar o álcool em gel Usar a máscara corretamente sobre o nariz e a boca E manter o distanciamento social entre as pessoas Levaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa A gente está sempre à disposição Quando você quiser vir aqui e falar conosco Trazer as notícias da saúde do nosso litoral oh!
3: agradecendo mais uma vez ao Leovaldo Bonfim. E essa foi a entrevista de hoje, do nosso programa Folha do Litoral, com o diretor da Primeira Regional da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, Leovaldo Bonfim.
2: Gostaria também de agradecer ao Leovaldo, muito obrigada pela entrevista. E agora já estamos no finalzinho de mais um programa. E antes de encerrar o nosso programa, nós vamos a um momento de oração pedindo a Deus para abençoar a nossa semana, as nossas famílias, o nosso trabalho e, principalmente, a nossa saúde. Vamos, então, receber o pastor Nivaldo Cavalari, da Primeira Igreja Batista de Paranaguá, para orar pela gente. Bom dia, pastor Nivaldo.
9: Um bom dia, Sérgio. Bom dia, Paulinho e todos aqueles que estão ao alcance desta programação. Nós queremos, neste momento, convidá-los para um momento de intercessão. Vamos orar.
5: You call me upon the waters, the great
9: Pai de amor e de imensa misericórdia, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, te agradecer pelas bênçãos que tem derramado, Senhor Deus, sobre nós e sobre a nossa nação. Clamamos, Senhor Deus, também é, de um modo especial pela nação brasileira, nesse momento que passamos é, pela Covid, momento difícil, momento quando muitos perderam o direito de sonhar, quando muitos estão internados, muitos estão enfermos, muitos têm os seus familiares enfermos. E nós queremos suplicar, Senhor Deus, que a Tua mão curadora, saradora, possa estar sobre a nossa nação, trazendo, Senhor Deus, a cura, trazendo a paz a cada coração. Nesse mês de setembro também, Senhor, quando nós pensamos sobre a questão da saúde mental, nós queremos pedir também, Senhor Deus, que haja condições de que cada brasileiro possa ter realmente a oportunidade de ser tratado dignamente. Que haja condições, Senhor Deus, de auxiliarmos aqueles que passam por um momento de depressão. É por esses que nós intercedemos nesse momento, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando nesses corações, nessas mentes, para que elas possam gozar de paz. Tua palavra nos diz que aquele que confia em Ti tem paz no coração. Pai, que a Tua palavra possa atingir também esses que estão passando por esses momentos de aflições e de enfermidades. Que essa paz realmente seja a canalizada, Senhor Deus, para cada coração de brasileiros que vivem num momento de depressão, num momento de ansiedade. Pedimos também, Senhor Deus, pelas nossas autoridades, pedimos especialmente pela liberdade em nosso país. Agora, quando comemoramos o 7 de setembro, quando nos lembramos, Senhor Deus, é de que um dia nós ousamos... Pensar, Senhor Deus, em independência, pensar em liberdade, nós continuamos pedindo, Senhor Deus. Liberta o nosso país. Liberta o nosso país da escravidão, quer seja política, quer seja a escravidão apenas ideológica. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa também libertar da escravidão do pecado. E o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando, Senhor Deus, em cada coração. Abençoa, Senhor Deus, Senhor Deus. O povo brasileiro. Abençoa a nossa nação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
3: nosso programa Folha do Litoral deste domingo. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um excelente domingo a todos e uma semana abençoada para todos nós. Nos encontramos novamente aqui no próximo domingo às 11h55 aqui na Massa FM Litoral 103,5. E também no portal Folha do Litoral News. Quero me despedir dos meus amigos de bancada. Tchau, tchau, Séries Martins! Música
2: Tchau Aninha, tchau Paulinho, tchau pra você que esteve acompanhando o nosso programa. Até domingo que vem, um excelente domingo a todos, um beijo no coração e até mais. Oh, where,
3: oh,
0: where
3: tchau, tchau
2: Paulo Henrique, até domingo. No.
1: Tchau Ana, tchau Séries, tchau a todos vocês que nos ouvem, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A minha rádio é massa. Tchau, litoral.
0: Tchau, tchau, litoral. Around, kiss yeah. her yeah.